0: et mon expérience en tant qu'être humain, en tant que coach, par le travail que je construis sur moi-même ou par le parcours que je propose à mes élèves. Que tu pratiques une activité physique ou non, tu pourras probablement te retrouver dans certains questionnements que je soulève ici. Je te souhaite une belle écoute. Super. Hello Barbara, comment vas-tu
1: Salut June,
0: ça va très bien, merci et toi bah, ça va super, déjà je te remercie euh, d'être ici, donc Barbara on se connaît depuis à peu près euh, deux ans maintenant par le biais euh, de, de ta formation si je puis dire euh, Tella dont tu vas nous parler un petit peu plus tard euh, dans le podcast mais on va commencer euh, par te présenter, j'aimerais bien euh, que tu te présentes à nos auditeurs et à nos auditrices qui ne te connaissent pas encore peut-être, est-ce euh, que tu peux nous parler de toi, qui es-tu et quel est ton parcours jusqu'à aujourd'hui
1: Ok, alors je vais essayer de faire ça de la manière la plus intéressante possible. Euh, je m'appelle Barbara, j'ai 32 ans, je vis à Bordeaux. Euh, à la base, j'étais orthophoniste. Enfin, à la base, ma première formation professionnelle, c'était orthophoniste, métier que j'ai exercé pendant quatre bonnes années. Voilà, auprès de publics variés, mais majoritairement des personnes. En situation de handicap, euh, plus ou moins, plus ou moins lourd. Euh, et puis, en fait, ma passion pour euh, la nutrition et pour euh, le sport a repris dessus. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me former avec euh, Bayesian. Donc, ça fait un petit moment maintenant. Ça fait... Quatre ans, je crois, un truc comme ça, je sais plus trop. Euh, donc, j'étais euh, toujours orthophoniste. Et puis, en parallèle, je me suis formée donc, euh, avec euh, euh Et puis, ben, Baïdian n'a pas suffi à combler, on va dire, ma curiosité à ces sujets. Et je suis pas sûre qu'un jour, j'arriverai à combler finalement. Euh, mais c'est à ce moment-là que je suis partie en master de nutrition, option de nutrition sportive. Euh, en arrêtant parallèlement mon activité d'orthophoniste. Voilà, je vais peut-être ajouter que vas -y, vas -y. <rire> que, je... que je suis aussi cofondatrice du podcast Femmes et Sports Podcast avec Manon Dauvergne donc qui est kiné et actuellement doctorante à La Réunion.
0: Super, super. Merci pour ce petit parcours, euh, euh, bon, rapide, hein, forcément. Euh, J'aimerais qu'on revienne un petit peu donc, euh, sur ton parcours. Ce n'est pas quelque chose que tu as mentionné là, mais j'imagine que bah, tu as toujours été dans le sport plus ou moins, peut-être durant ton enfance ou peut-être un petit peu plus tard. En tout cas, je sais que tu as pratiqué euh, la danse euh, jusqu'à un certain niveau, il me semble. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de cette euh, période euh, jusqu'à quand tu as pratiqué euh, la danse et euh, quel, comment tu as fait, euh, disons, le, le, la passerelle entre la danse, la musculation, comment tu en es venue à, à la muscu. Enfin voilà, si tu peux nous raconter un petit peu ça.
1: Oui, euh, alors j'ai toujours été euh, assez sportive, euh, j'ai toujours pratiqué euh, pas mal de sports en même temps. La danse, je l'ai commencée très jeune. Euh, je me souviens, enfin c'est le premier sport en fait que j'ai commencé euh, quand j'étais enfant. Euh, et je l'ai pratiqué jusqu'à plus de 20 ans, on va dire, euh, jusqu'à 21 ans, il me semble, avant que je me mette à préparer vraiment les concours d'orthophonie qui étaient ultra sélectifs et, et compliqués. Et du coup, pour moi, c'était un peu compliqué de concilier les deux. Euh donc euh, j'en ai pratiqué enfant, adolescente, et puis euh, pendant l'adolescence, euh, c'est vrai que j'en pratiquais beaucoup, euh, entre 15 et 20 heures par semaine à peu près, et je me suis blessée euh, mmh. à partir de, du bac, je crois, à la fin du lycée, euh, j'ai eu une première grosse blessure, donc une luxation de la rotule, sans, sans vraiment euh, rupture des ligaments, mais, euh, mais quand même une rupture partielle de ligaments. Oui. Voilà. Okay, Et donc, c'est ce qui a freiné, on va dire, euh, mon... ma pratique euh, de la danse.
0: Ok, d'accord. C'est ce qui a freiné ta pratique de la danse euh... Quand le sport prend autant de place dans la vie, 15-20 heures, c'est presque. Enfin euh, voilà, c'est du sport de haut niveau, hein, on peut dire ça. Euh, quand, quand le sport prend autant de place euh, dans la vie, quelles euh, quelle conséquences ça a lorsque tu as un arrêt euh, subi comme ça sur toi
1: Alors, je t'avoue que je n'avais pas vraiment l'impression, tu vois, justement, d'être une grosse sportive. En, en fait, c'est ça. C'est que je me rends compte maintenant que durant toute mon enfance et adolescence, j'étais vraiment... Et début d'âge adulte, du coup, j'étais vraiment très sportive parce que oui, j'avais un volume d'entraînement qui était ultra conséquent. Et même avant de faire 15-20 heures de danse par semaine, tu vois, je faisais aussi euh, du karaté, de la natation. J'ai eu une période... Euh, donc, je faisais vraiment beaucoup de choses. Euh, et ça, je crois que c'est important de le souligner parce que souvent, on me dit, non, mais moi, tu sais, je suis juste... Euh, sportive amatrice, euh, je fais euh, telle et telle chose, euh, mais bon, euh, je fais pas de compétition. Oui, mais c'est pas parce que tu fais pas de compétition <rire> finalement que euh, tu n'as pas un volume d'entraînement qui est qui n'est pas finalement euh, comparable à des personnes qui font des compétitions et mmh. donc du sport de haut niveau. Euh, et si tu veux, pour moi, à l'époque, c'était naturel, mais c'était particulièrement une passion, pour moi la danse c'était vraiment une passion euh, ce qui a été compliqué effectivement c'est que euh, à ma blessure euh, la, le groupe auquel je participais est parti faire des championnats sans moi en Europe euh, bah parce que j'étais blessée et puis en plus il y avait aussi une problématique euh, que mes parents ne voulaient pas que je m'implique autant Donc, voilà mais en tout cas, ça prend toute la place, quasiment. Ça prend une place énorme parce que euh, à côté du lycée, et eh ben, euh, je, mon rythme c'était euh, lycée danse et euh, le samedi c'était danse aussi. Le dimanche, ben du coup, euh, c'était moment de révision, on va dire. Mmh. Euh, mais j'ai jamais, je pense, c'était aussi une ado, tu vois, qui aimait sortir, qui aimait faire la fête, me coucher tard et ça, ça m'a jamais correspondu.
0: D'accord. C'est marrant parce que moi, c'est tout l'inverse. Donc, <rire> c'est marrant. <rire> mais, euh, mais, mais justement, euh, ce, que je, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que là, aujourd'hui, c'est quelque chose euh, qui, qui te manque ou, ou tu as l'impression euh, que tu as manqué euh, une partie de ton adolescence peut-être Pour moi, euh, c'est plutôt quelque chose d'assez sain de pratiquer une activité physique euh, euh, assez tôt, hein, je, je trouve ça sain parce que ça, bah, ça permet aussi non seulement d'apprendre son corps, de tisser des liens euh, avec d'autres personnes, enfin, voilà, d'avoir une pratique euh, physique. Euh, je ne dirais pas que moi, mon adolescence, elle a été euh, hyper saine, mais au final, euh, quel serait euh, le, le compromis Est-ce que toi, tu penses que tu es passé à côté de certaines choses ou tu as, euh, entre guillemets, euh, bien sûr, on, on ne regrette rien, mais est-ce qu'il euh, y aurait... Euh, peut-être une, je ne sais pas, tu aurais aimé tempérer ta pratique pour avoir justement une, une jeunesse un petit peu plus, entre guillemets, euh, jeune, je ne sais pas comment dire, comment dire ça. <rire> oui, oui,
1: je vois, ce que, je vois ce que tu veux dire, mais euh, non, en fait, au contraire, je pense que j'aurais aimé que mon entourage me soutienne plus, tu vois, là-dedans. Euh, et du coup... Parce que moi, à la danse, ce qui se passait aussi, c'est que j'avais des amis. Et euh, du coup, enfin tu vois, j'avais un lien social très fort euh, dans cet environnement-là. Et du coup, pour moi, c'était très porteur. Et finalement, enfin, c'était là où je me sentais vraiment bien, en parallèle du lycée, parce que j'avais aussi des amis euh, au lycée avec lesquels je m'entendais très bien, etc. Mais j'avais ces deux environnements qui étaient plutôt équilibrés. Euh, mais non, je pense que j'aurais aimé encore en, en faire plus, tu vois, et être peut-être plus euh, soutenu là-dedans.
0: Tout à fait, je comprends, je comprends totalement. Et enfin, euh, oui, je, je comprends ton point de vue, et ça m'amène à te demander, une fois que tu as arrêté la danse, euh, qu'est-ce qui s'est passé mmh. Est-ce que tu as pratiqué d'autres activités euh, sportives Comment s'est passée ta guérison Est-ce que ça a été, ça s'est guéri euh, relativement bien Est-ce que tu as eu des difficultés à ce moment-là par rapport euh, justement à, ta, à, à la place du sport euh, qu'avait euh, dans ta vie est-ce que tu as pu pratiquer d'autres choses peut-être plus de, de natation par exemple ou, euh, ou autre chose
1: euh, alors ça a été très difficile pour moi d'être blessée parce que justement j'avais ce manque euh, notamment de partage social euh, donc ça ça a été compliqué et puis en plus en parallèle c'était là où j'étais en train de m'investir comme je te disais tout à l'heure dans dans le concours d'ortho. Euh, et il y a eu ce. En fait, j'ai quasiment rien pratiqué pendant une période, justement parce que je, je crois que je n'arrivais pas à envisager autre chose. Euh, et donc, je suis entrée en école d'orthophonie. Et entre-temps, tout ce que j'ai fait, finalement, c'était euh, de la course à pied et euh, des petites choses, tu vois, à droite, à gauche. Euh... Quand je pouvais, mais c'est, enfin, c'était vraiment pas quelque chose de, de régulier. J'avais plus de club. J'avais plus trop de, d'implication, on va dire, dans une certaine activité physique. Euh, et c'est quand j'ai commencé, donc, mes études d'ortho. En première année, j'ai pas fait d'activité physique du tout. Euh, parce que c'était très prenant et que, et que voilà, et j'avais pas forcément non plus les moyens d'être dans un club ou quoi que ce soit. Et ce n'est qu'en deuxième année d'ortho que j'ai repris une, une activité physique régulière en m'inscrivant dans une salle de sport. Et c'est à ce moment-là donc que j'ai découvert le fitness. Hmm.
0: D'accord. ok. Donc là, tu mets, euh, tu mets tes, premiers, euh, tes premiers petits pieds euh, dans, dans une salle de fitness. À ce moment-là, euh, quel est ton rapport au corps Je pense qu'on va en parler euh, d'entrée parce que ça va être un des sujets de ce podcast. Donc euh... Donc voilà, euh, mettons les pieds dans le plat. Euh, à ce moment-là, quel est ton rapport à ton propre corps, toi qui as été dans la danse euh, et qui rentre maintenant dans le fitness
1: Alors c'est vrai que toute ma période de danse, je pourrais dire jusqu'à la fin de mon adolescence, hein, euh, j'étais plutôt bien dans ma peau. Il euh, y a eu un passage compliqué, tu vois, euh, au moment de l'adolescence. Ou là, quand ton corps se transforme, je me rappelle quand même que bon, ça, ça n'a pas été simple, mais bon, rien de rien non plus de d'extra, tu vois, d'extraordinaire. Mmh. Euh, et la danse, c'était vraiment quelque chose qui, qui faisait que je me sentais bien. ça a été, je pense, la période de ma vie quand je dansais beaucoup où justement j'étais le finalement le mieux dans ma peau. Mmh. Euh, et du coup, je j'ai pas trop de souvenirs de la période où je faisais pas d'activité physique mais par contre euh, juste avant d'entrer euh, donc du coup dans le fitness de commencer en tout cas euh, le fitness, je me souviens effectivement que euh, je me sentais pas pas bien quoi. Après euh, est-ce que c'était une histoire d'image corporelle Je sais plus trop mais je me sentais pas super bien dans ma peau, je me sentais pas active. Euh, et parallèlement, bah, j'avais justement un rapport à l'alimentation la, à qui, qui s'était pas mal dégradé. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, D'accord. contexte.
0: D'accord, je vois. Est-ce que tu peux nous parler, euh, puisque tu l'as mentionné, de ton rapport à l'alimentation à ce moment-là euh, euh, Lequel était-il Comment, euh, entre bah, la fin de la danse jusqu'à ton arrivée au fitness, euh, ça a évolué est-ce que, euh, est que, voilà, est que tu peux nous en parler, euh, s'il te plaît
1: <rire> oui. <rire> oui, oui, carrément. Euh, je pense que j'ai commencé à vouloir contrôler mon alimentation, euh, pareil, fin d'adolescence, fin euh, où j'ai testé à peu près tous les, <rire> tous les trucs possibles, euh, du genre euh, Weight Watchers... Euh, la chrononutrition, enfin voilà, j'ai commencé à vouloir contrôler mon, mon poids, je pense, mon image corporelle aussi, parce que je me rappelle faire des exercices complètement euh, inutiles pour, tu sais, l'intérieur des cuisses, euh, ce genre de choses là où tu fais des battements sur le côté euh, qui... <rire> pendant euh, genre une demi-heure mais qui en fait ne servent à rien. Euh, donc je pense qu'il y avait quand même une problématique euh, corporelle. Donc, euh, une entrée dans le contrôle, euh, qui, ouais, qui aboutissait à de l'interdiction euh, de certains aliments, en tout cas de la diabolisation de certains aliments. Euh, et donc, quand je suis entrée dans le fitness, j'en étais là. J'en étais à euh, du contrôle avec de la diabolisation de certains aliments et, euh, et parallèlement, un... des comportements alimentaires qui, qui commençait à être quand même teintée de... de choses anormales. De restrictions. Alors que tu vois. Par... Euh... Voilà, c'est ça. Alors que pendant la danse, euh, par exemple, c'était la période où euh, j'allais à la Micaline avec mes copines euh, chercher euh, les cookies et les beignets au Nutella et il n'y avait pas de problème avec ça. Tu vois. Mmh.
0: Je vois. Est-ce que. Je, je reviens juste sur la période de la danse. On sait que c'est un milieu qui est parfois. Euh très touché par, euh, par l'image corporelle. Toi, tu n'as jamais eu justement euh, de remarques ou de choses qui auraient pu euh, modifier ton rapport euh, et au corps et à l'alimentation À ce moment-là, ce n'était pas le cas, vu que tu nous dis plus ou moins que c'était une période plutôt sereine. Mm.
1: Et non, 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 c'est oui, vrai que c'était assez rigolo, mais après, tu vois le club dans lequel j'étais, était bienveillant à ce niveau-là et il n'y avait jamais, jamais de remarques sur l'apparence physique de la part de, de ma prof, euh, que j'adorais d'ailleurs. Et je pense que c'est moi, tu vois, qui parfois aurait eu tendance à me comparer à certaines. Et elle me dira, tu vois, je, je me rappelle le taille-gap, par exemple. C'est un truc qui m'a marqué peut-être à cette époque parce qu'on était en mini-short. Euh, et du coup, peut-être plus, euh, plus une comparaison de ma part. Mais ça reste euh, la période de ma vie dans laquelle je me sentais euh, le mieux. D'accord. OK. Je vois.
0: Euh, et donc, tu rentres dans le fitness. À ce moment-là, c'est ta perception de toi-même qui est un peu petit peu, qui a, qui a changé en fait, qui a changé, euh, pareil, ton rapport à l'alimentation, à partir de là, comment ça a évolué euh, tu, nous as, euh, tu nous as, je crois sur les réseaux sociaux aussi, tu en as parlé que tu as été dans cette phase où tu es allé euh, dans les... tu as été disons sujette aux troubles alimentaires, euh, aux troubles du comportement alimentaire, donc des TCA. Euh, Est-ce que tu serais d'accord pour nous en parler euh, un petit peu plus euh, en profondeur comment, comment ça s'est dégradé et euh, comment tu t'en es sortie, surtout
1: Oui. Alors euh, donc, Quand j'ai commencé euh, donc, euh, le fitness, enfin, la salle de sport, en fait, c'était les cours co-au hein, début. Euh, d'accord. Pendant toutes mes études, on va dire que j'avais des désordres alimentaires sous-jacents comme je te disais tout à l'heure, et que j'en avais plus ou moins depuis plusieurs années, euh, selon les périodes. Et euh, ça, ça s'est amplifié dramatiquement quand j'ai été diplômée. où Là, j'ai commencé à basculer lentement, mais bien sûrement dans l'anorexie, dans l'anorexie mentale. Euh, et donc, j'ai dû perdre... Euh, Jusqu'à jusqu'à 15 kilos au, au, au plus bas en euh, deux ans, quelque chose comme ça. Oui, en deux ans, ouais, c'est ça. Sachant que je fais même pas mètre m, donc pour vous donner une idée, c'est énorme sur, sur, sur ma morphologie. Euh, alors, quand je m'en suis sortie, pour faire court, euh, j'ai déjà accepté d'avoir besoin d'aide. Donc c'est l'une de mes amies particulièrement euh, qui m'a vraiment encouragée euh, à consulter, à euh, appeler à un centre spécialisé euh, pour ça, ce que j'ai fait, ce qui n'a pas été simple <rire> parce que euh, du coup, euh, contrat de poids euh, que j'ai jamais respecté, euh, hospitalisation, sortie, puis... Je, je n'honorais pas les rendez-vous. Donc, euh, compliqué. Et puis, euh, bah, ça a vraiment été un, un choix de ma part de m'entourer de professionnels en lesquels j'avais confiance. Euh, et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire de la psychothérapie en groupe, d'abord. Et après, seule, en individuel, et c'est, c'est un petit peu à ce moment-là que j'ai commencé à aller mieux et que mon, mon alimentation, enfin, en tout cas, mon alimentation a commencé à changer très, très, très lentement. Donc, au début, c'était vraiment très lent. En tout cas, pour moi, ça a été très lent. Et il y a eu un, une sorte de déblocage euh, quand j'ai déménagé pour euh, m'installer sur, euh, sur Bordeaux où là, ben, j'ai vraiment décidé euh, de que c'était plus possible et que je je devais faire le choix euh, de d'aller mieux quoi et donc euh, à Bordeaux j'ai repris des soins j'ai été accompagnée par une autre psychothérapeute qui était spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire un médecin un médecin génial qui me suit toujours d'ailleurs un médecin généraliste euh, voilà, et donc j'ai repris du poids euh, déjà assez rapidement pour aller mieux, et ensuite euh, ça a été euh, ça a été euh, un long chemin aussi parce que on se rend pas compte, mais en fait euh, c'est sûr que quand on prend du poids, il y a beaucoup de choses qui s'éclaircissent, notamment ben, sur la, la déformation corporelle qu'on peut ressentir. Quand on est plongé dans l'anorexie mentale, on est vraiment dans un brouillard permanent. Il a plus de. On n'est on plus assez euh, consciente de ce qu'on fait euh, et de ce qui se passe. Et c'est vraiment comme si tu étais happé tout le temps, tu vois, par, euh, par la maladie. Et euh, c'est vraiment la reprise de poids assez rapide qui m'a permis et qui permet de lever un gros voile, en tout cas là-dessus, et déjà de se sentir mieux euh, corporellement, mais aussi beaucoup plus lucide. Hmm.
0: Je vois. Ok. C'est euh... merci de nous avoir partagé ça déjà. Et ben, on, on est dans le dans le, en plein dans le sujet euh, de la perception euh, de soi-même, euh, de l'image corporelle. Donc euh, forcément, c'est quelque chose euh, qui vient être déformé quand on a des troubles du comportement alimentaire, que ce soit euh, avec euh, bah, euh, l'orthorexie, euh, euh, l'anorexie, l'hyperphagie, c'est tout, toutes ces choses peuvent amener à des déformations, comme tu le dis, parce que on est aussi dans un, dans un brouillard euh, perpétuel en fait. Euh, moi, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus dans les. Enfin, dans les symptômes, on va dire, ou les conséquences plutôt, qui vont euh, accompagner euh, ce que tu as vécu. Euh, donc, en l'occurrence, euh, l'anorexie, mais ça peut être euh, le cas pour euh, bien des personnes qui ne sont pas anorexiques. Euh, tu as fait une formation euh, pour ça. Euh, on parle d'aménorrhée, euh, hypothalamique euh, ou non. Euh, L'aménorrhée, c'est la perte des menstruations. Il y a beaucoup plus de femmes, qu'on ne le pense, qui sont euh, touchées par ça. Et c'est quelque chose de relativement grave, je dirais, euh, même si euh, on n'en a pas forcément conscience euh, au début. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton, euh, ton expérience euh, par rapport à ça Est-ce que toi, tu as eu euh, euh, une perte de tes menstruations À quel moment À quel moment aussi ça a, ça a tilté en toi que, que c'était justement quelque chose d'anormal euh, qu'il fallait, euh, qu fallait les retrouver, plus ou moins et, euh, et donc, comment t'en es venue à, à justement créer TELA?
1: Euh, alors moi, mes règles, elles sont arrivées assez tard. Donc, euh, j'avais 14 ans, donc j'étais à la limite de l'aménorée primaire, parce qu'on parle d'aménorrhée primaire quand il euh, n'y a pas d'apparition de, des premières règles avant 15 ans. Donc, si, si l'apparition se fait après 15 ans, on parle déjà d'aménorrhée primaire. Et généralement, ça peut être le signe, effectivement, qu'il y a quelque chose qui, euh, bah, peut-être, qui n'est pas, pas tout à fait, euh, comment dire, bah, qui ne va pas dans l'apparition euh, des cycles menstruels. Donc, soit il euh, y a un déficit du taux de masse grasse, soit il euh, y a quelque chose qui ne va pas au niveau euh, énergétique. Bon, bien sûr, il y a énormément d'autres d'autres causes. Hein, donc, <rire> ne prenez pas ça au pied de la lettre. Mais bon, moi, il y avait peut-être quelque chose qui disait que, voilà, déjà, il y avait un, un certain décalage. Sachant que ma mère, d'un point de vue génétique, a eu ses règles bien avant moi. Donc, il y avait peut-être quelque chose là. Ensuite, euh, mes règles, elles ont été plutôt irrégulières, je dirais. Mais ça, c'est normal dans les premières années d'apparition, des règles. Et puis, euh... puis j'ai pris la pilule assez tôt, en fait. J'ai pris la pilule assez tôt pendant huit ans. Euh, et je pense que à cause de mes restrictions et contrôles alimentaires euh, assez prolongés, je ne sais pas finalement, tu vois, si sous la pilule, j'avais déjà pas des troubles du cycle avant avant euh, l'anorexie mentale. Pardon.
0: Mmh.
1: Et donc, c'est au moment où j'ai commencé à me faire suivre en endocrino. Euh, donc à l'hôpital que l'endocrinologue au premier rendez-vous il m'a demandé si je prenais des traitements je lui ai dit que je prenais la pilule il m'a dit non mais là il faut l'arrêter la pilule hein, parce que en fait euh, à votre poids euh, vous n'avez plus vos cycles menstruels et donc moi sur le coup bah, ça m'a choqué parce que je m'attendais pas en fait euh... et donc sur le coup je lui ai dit mais si j'ai des règles et lui il m'a dit mais non c'est des règles artificielles mais du coup dessous il y a rien et du coup je m'attendais pas si tu veux à ce que parce que j'avais des règles euh, comme j'avais des règles artificielles pour moi j'avais quand même quelque chose en dessous tu vois qui fonctionnait mm -hmm. encore et c'est à ce moment là où j'ai été quand même assez euh, assez choquée donc j'ai arrêté la pilule évidemment il n'y avait pas, pas de règles euh, et puis euh, je les ai retrouvées une première fois euh, Peut-être euh, neuf mois après ma première euh, grosse reprise de poids. Euh, et puis après ça c'était vraiment pas régulier, tu vois. Euh, au début c'était vraiment pas pas trop ça. Euh, et puis j'ai été coachée euh, par euh, par euh, alors un coach en musculation à l'époque. Qui s'intéressait peux... pas ah. mal à la nutrition.
0: Okay. Tu peux citer son nom oui. si tu as envie, il hein, n'y a pas de, pas de problème.
1: Oui, alors il ne fait plus du tout euh, la même chose.
0: D'accord, ok. Euh, okay. Je, je...
1: <rire> enfin, ouais, Comme il tu veux. Plus sur les réseaux. Okay. <rire> donc voilà, mais en tout cas, c'est lui euh, qui m'a donné les apports énergétiques nécessaires pour que mes cycles reviennent. C'était pas euh, Et... William William Jensen Oui,
0: c'était William. OK. okay ouais. Ça marche.
1: Voilà. Okay. Euh, donc, c'est à ce moment-là que j'ai retrouvé, euh, retrouvé mes règles. Euh, et puis, bah, c'est vrai que c'est une période aussi où je m'y intéressais beaucoup. Mmh. Et comme j'ai eu ensuite encore des irrégularités à cause du Covid, parce que pendant le Covid, j'ai eu aussi un petit retour en arrière bien sympathique du message anxiogène... Euh, et je pense aussi, euh, honnêtement, un trouble de l'image qui persistait un peu. Comme à l'époque, j'avais pris pas mal de masse musculaire, justement avec euh, mon coaching euh, avec Will, euh, j'avais euh, peur de perdre de la masse musculaire pendant le Covid, clairement. Euh, et je pense que j'ai développé une sorte de... de de... alors comment on le dit en français euh, de dysmorphie musculaire avec ouais. vraiment une préoccupation sur le fait de gagner en masse musculaire euh, quelque chose qui avait un impact sur euh, sur mon quotidien effectivement et euh, voilà auquel je pensais beaucoup et ça c'est le covid qui a déclenché ça et à ce moment là donc euh, j'avais arrêté en plus d'être suivi par Will et c'est à ce moment là où au niveau de mes cycles c'était encore euh, pas trop ça quoi parce que j'ai eu des mois de sauter euh, et tout. Et donc, j'ai commencé les recherches pour TELA, finalement, euh, du coup, un petit peu dans ce cadre-là. Enfin, les premières recherches que j'ai faites, finalement, c'était plus pour moi euh, et pour l'une de mes coachées aussi, ma première coachée, qui euh, était aussi euh, avec une aménorée hypothalamique. Euh, donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivée dans les premières recherches, on va dire. Pour comprendre pourquoi mes cycles ne revenaient pas ou alors étaient un peu irréguliers au début, alors que ben, j'avais un poids dit dans la norme, de nouveau. Mmh.
0: Ok, je vois tout à fait. J'aimerais juste rebondir sur euh, quelque chose que tu as dit euh, quand tu as commencé à avoir euh, ton endocrino. Donc, effectivement, tu as dit que tu prenais la pilule, que quand on a la pilule, effectivement, on a des règles qui sont euh, provoquées, en fait, euh, par, par la pilule ou l'arrêt de la pilule quand il y a les 7 jours d'arrêt ou le placebo euh, selon toi, c'est pas, euh, pas du tout pour aller euh, contre les médecins ou quoi, mais selon toi comment ça se fait qu'on soit qu'on qu qu ait en fait cette incompréhension face au fonctionnement de la pilule moi quand, quand je prenais également la pilule j'étais persuadée que j'avais des cycles normaux
1: mmh.
0: alors que pas du tout pas du tout, et que dès que j'ai arrêté la pilule, euh, voilà, je, je n'ai plus du tout eu de cycle, Et en plus, je les ai eu beaucoup plus tard que toi, euh, mes, premières, mes premiers cycles. Et j'ai aussi tout de suite pris la pilule dès que j'ai eu mes cycles, parce que à ce moment-là, on allait chez, chez le médecin, chez la, chez la gynéco, qui disait « Prenez la pilule ». Voilà, c'était euh, dans l'air du temps. Alors, comment ça se fait mmh. que les gynécos, à l'époque, euh, ne nous préviennent pas de... Bah, en fait, du, du fonctionnement de la pilule Est-ce que c'est un manque, à ton avis, de connaissances à l'époque ou euh, un manque de prévention Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Euh, Ce n'est pas pour entrer dans le conflit, mais pour avoir plus
1: un avis éclairé. Euh, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de prévention qui est faite sur euh, la santé menstruelle. C'est bien beau d'expliquer en SVT les cycles, comment ça fonctionne, mais on ne nous dit absolument pas à quoi servent nos hormones sexuelles, quels autres impacts elles ont euh, sur notre santé euh, globale. Euh, et en plus, oui, il y a très peu d'informations sur qu'est-ce que ça fait finalement la pilule sur notre corps. Ou euh, un autre contraceptif hormonal en tout cas, sur notre corps Et du coup, déjà, c'est une question de vocabulaire parce que euh, ce n'est pas des règles qui sont sous pilules, c'est ce qu'on appelle des saignements de privation. Et en Exactement. fait, alors moi, de ce que j'ai de ce que j ai, j ai, j ai su là ré récemment, en discutant justement avec euh, une chercheuse qui fait des formations euh, en école de médecine et tout ça, elle m'a expliqué qu'en fait, il y avait plusieurs formations en gynéco, par exemple en gynéco. Et euh, elle me parlait euh, notamment d'une spécialisation qui s'appelle gynécologie médicale, et apparemment c'est pas la même chose, et du coup les gynécologues qui suivent cette formation sont mieux informés en tout cas sur euh, les risques, par exemple de la ménorée tu vois mmh. euh, et donc pour revenir au, au point principal c'est que la prévention elle est mal faite, il y a un souci de vocabulaire donc règle, c'est pas des saignements de privation sous pilule et la pilule ne sert pas à réguler des cycles ça, je l'entends encore. Ça ne régule pas les cycles. Ça arrête l'ovulation. Du coup, ça, ça régule à la baisse la production euh, d'œstrogènes et de progestérone. Il n'y a plus d'ovulation. Euh, donc, ce n'est pas du tout la même chose qu'un cycle menstruel naturel. Et puis après, bah, selon les contraceptifs euh, hormonaux euh, et même selon les pilules, évidemment, bah, il, y a des... il y a des différences. Mais euh, effectivement, il n'y a pas d'explications de, euh, qui, euh, qui sont données. Mmh.
0: Oui, c'est euh, quand même assez contraignant et problématique. Personnellement, j'accompagne aussi euh, des femmes euh, dans le coaching euh, de la musculation, euh, de la nutrition. Et j'ai certaines femmes, euh, j'aborde toujours une observation euh, du cycle, mais j'ai certaines femmes qui sont sous, sous pilule. C'est pas à moi de leur dire euh, d'arrêter ou de continuer. Je euh, n'ai pas voilà, pas à entraver avec euh, leur rapport euh, à ça. Mais par contre, moi, je fais au maximum euh, de prévention. Et, et en fait, je, je suis euh, de plus en plus étonnée de voir que même si on avance sur... Enfin, euh, médicalement parlant, on avance sur les connaissances euh, du corps. J'ai l'impression qu'il n'y a toujours pas de, de prévention qui est faite autour des contraceptifs, de la pilule... Euh, du stérilé également du stérilé hormonal de tout ce qui va avoir un impact en fait euh, sur, euh, sur nos hormones et, euh, et voilà et en fait on se retrouve avec euh, des jeunes femmes qui parfois euh, pensent avoir leurs règles puis qui arrêtent la pilule pour avoir un bébé par exemple ou euh, voilà euh, simplement mm. pour euh, arrêter euh, la pilule parce qu'il n'y a pas de désir de la poursuivre et qui finalement se retrouvent euh, sans menstruation donc parfois au, au meilleur cas ça revient à quand même euh, à l'équilibre après quelques temps et pour d'autres ça ne revient pas donc euh, là on parlera donc de ta formation euh, sur sur laménorée hypothalamique euh, laménorée hypothalamique est-ce est que tu peux nous en parler euh, un petit peu pour euh, pour éclaircir un petit peu euh, j'arrête je, je, pas de dire un petit peu <rire> pour éclaircir ce mot pour les personnes qui ne sont pas au courant de ce que c'est
1: oui. Euh, alors déjà je peux parler d'aménorée euh, tout court, donc l'aménorée, c'est l'absence de règles et euh, l'absence de règles, eh bien il y a plein de causes possibles à ça, donc c'est pour ça que je le répète tout le temps, mais quand euh, on s'aperçoit qu'on n'a plus de règles, euh, donc c'est au bout de trois mois, une absence de règles supérieure à trois mois doit demander investigation Toujours une investigation médicale parce qu'il y a plein de causes. Ça peut être évidemment la grosse, une grossesse, mais ça peut être aussi d'autres pathologies qui sont graves. Donc, euh, donc il faut pas le prendre à la légère. Donc, l'aménorrhée, c'est l'absence de règles supérieures à trois mois. Et dans le cadre de l'aménorrhée hypothalamique, euh, son diagnostic se fait par l'exclusion de toutes les autres pathologies, justement, qui pourraient causer une absence de règles. Donc généralement, euh, il va, est ce qui va être investigué, c'est euh, des tumeurs euh, de la glande pituitaire. Euh, ça va être, euh, est-ce que c'est un SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques Est-ce que c'est ça par exemple euh, Et puis voilà, on, on cherche les autres causes d'absence euh, d'absence de règles. Mais en gros, la ménorée hypothalamique, elle se elle se développe ou elle se déclenche quand euh, les, les apports énergétiques l'énergie disponible, on dit que c'est plutôt la disponibilité en énergie qui n'est plus suffisante pour que euh, le corps ait une fonction de reproduction qui soit normale.
0: Mmh. Rappelons que le corps à la base est fait pour euh, procréer, est-ce que, euh, est que tu dirais que c'est dans ses fonctions euh, premières, enfin sa fonction première est de survivre en fait au corps mais que lorsque justement il est euh, disposé à survivre et dans un environnement plutôt euh, stable, il devrait être censé entre guillemets euh, procréer, enfin, en tout cas être dans sa capacité de procréation. Euh, donc ça va nous amener sur le sujet euh, du stress. Euh, on sait, enfin on sait, je, je dis on, mais euh, l'aménorrhée hypothalamique ou certaines, euh, oui, plutôt hypothalamique, je dirais, euh, c'est une euh, c'est une des causes aussi uh, majoritaires du stress, que ce soit physique, peut-être aussi un peu mental. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler euh,
1: Alors, si ta question c'est quel, quel rôle le stress joue dans la menopause, oui, voilà, dans la survie, en quelque sorte, ouais. Ouais. <rire> euh, alors, ce qu'on sait, c'est que, en fait, il y a pas de preuve fondamentale que un stress, un stress euh, cause particulièrement, enfin euh, un, un stress psychologique pardon. Il n'y mm. a pas de, il n'y a, a pas de, de preuve euh, formelle que le stress psychologique en tant que tel euh, crée l'aménorée, cause l'aménorée. Par contre, dans ces stress, effectivement, la restriction énergétique est un stress. Ça c'est plutôt un stress physiologique. Et ça, on sait que oui, ça cause des troubles du cycle pas forcément que l'aménorrhée aussi, mais d'autres troubles du cycle, potentiellement. Euh, mais ce, ce qu'on sait aussi, c'est que les femmes qui ont une aménorrhée hypothalamique, donc qui n'ont plus leurs règles, sont sujettes euh, à l'anxiété. Euh, voilà. Et moi, je pense que c'est plutôt le fait d'être anxieuse, voire de, de, de vivre des symptômes dépressifs, qui va faire que euh, la femme va vouloir contrôler ses apports énergétiques, contrôler son poids, contrôler son apparence physique, son sport, et c'est du coup ce qui va générer euh, un stress physiologique sur le corps, donc pas assez d'apports énergétiques, voire trop de d'activité physique, donc de dépenses énergétiques, et du coup c'est à ce moment-là que se développe l'aménorrhée hypothalamique ou un autre trouble du cycle.
0: Mmh. Je vois. Et ça me fait penser euh, ce que tu dis. Malgré tout, on sait qu'il y a certaines personnes qui ont un IMC euh, normal, qui n'ont pas eu fondamentalement peut-être de prévalence de troubles alimentaires. Enfin, il me semble, j'en connais pas forcément euh, personnellement. D'ailleurs, ça pourrait être une question. Est-ce que euh, tu connais des personnes... Maintenant que tu as, es là, es là est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont eu aucun trouble du comportement alimentaire, qui ont un IMC normal Est-ce que tu as, été, tu, as, tu as déjà été euh, confronté à ce cas-là mmh. euh, et, euh, et si oui, est-ce qu'on bah, pourrait quand même dire, même s'il n'y a pas de preuves formelles, comme tu le dis, pas euh, d'études euh, appuyées, étayées peut-être que le stress, les troubles de l'anxiété, les troubles de l'humeur pourraient avoir quand même un impact peut-être sur notre production hormonale au final et faire que bah, on se retrouve euh, en, euh, en aménoré.
1: Alors, je, je pense que le, le stress psychologique euh, euh, aigu est un facteur surajouté quand même qui s'associe à l'aménorrhée hypothalamique. Causé, ben pour l'instant, il n'y a pas de, de causalité et je, je, le stress en tant que tel, je ne suis pas sûre. En fait, la fonction de reproduction, elle est quand même censée s'adapter mmh. euh, à certains stress, comme le stress, par exemple, d'un entraînement intense euh, qui survient d'un coup. Euh, ça, ça a été étudié. Tu vois, par exemple, euh, on met des femmes dans une situation d'entraînement très intense alors que ce n'était pas le cas auparavant. Si les apports énergétiques suivent, ben il a pas de, la, la, la fonction de reproduction s'adapte plutôt okay. pas trop mal. Voilà. Après c'est encore des choses qui sont vraiment à investiguer. Donc euh, bon, mais je, je pense plutôt que le stress par contre peut être un facteur surajouté, oui important. dans, dans en tout cas le maintien de la ménorée hypothalamique, euh, voir le le, déclen le déclenchement si euh, si tu vis une période de de gros stress plus que ton bah que t'arrives pas très bien à manger et, et que tu vois et que es très fatiguée et soumise à des contraintes extérieures qui sont importantes oui effectivement je pense que la fonction de reproduction peut être impactée après pour ta question est-ce que j'ai déjà reçu des femmes qui n'avaient pas de troubles alimentaires euh, et un poids dit en, dans la norme, euh, voilà, oui, bien sûr. Euh, donc, euh, oui, oui, il y a des femmes qui ne se rendent pas compte, en fait, que leurs apports énergétiques ne sont pas forcément adaptés à ce qu'elles font. Euh, comme je te disais tout à l'heure, ben, des femmes qui aiment bien bouger, qui aiment bien faire euh, de l'activité physique, mais euh, qui, ont de la, qui, qui font de l'activité physique, elles se, elles, se, elles se définissent, on va dire, euh, à Matrice, elles font pas forcément de compétition et bah du coup elles pensent pas que ça peut être euh, ça peut être un problème. Mais en fait c'est juste que euh, elles sont sensibles euh, aux troubles du cycle parce qu'il y a une composante génétique aussi et du coup elles développent une aménorée hypothalamique. Mais bah, quand tu leur expliques euh, comment ça marche, quand euh, on adapte les choses, et ben bah, leurs cycles reviennent euh, plutôt euh, plutôt rapidement. Il euh, y a euh, pas mal de sportives aussi d'endurance, enfin des sportives qui euh, qui font, qui ont un volume d'entraînement euh, assez conséquent dans des sports qui sont énergivores.
0: Mmh. Et là,
1: pour le coup, bah parfois il n'y a pas forcément de désordre alimentaire associé ou de troubles alimentaires. Et effectivement, bah il y a une aménorrhée qui qui se développe. Mais pareil, les choses se se régulent euh, se régulent delles une fois que une fois qu'on a mis le doigt sur euh, sur ce qui n'allait pas. Euh... Est-ce que j'ai répondu entièrement à ta question
0: Tu as bien répondu, oui. C'était, euh, c'était, euh, c'était ce qui m'intéressait parce que, bah, moi, je me mets dans, je me mets du côté des personnes qui ont quand même eu des, peut-être pas, euh, peut-être pas des TCA, mais en tout cas qui ont eu un... quelques désordres quand même de perception alimentaire euh, et qui plus est euh... J'ai eu des grandes variations de poids, donc je ne vais pas dire que mm. moi, j'ai jamais eu aucun problème. C'est faux. Donc, euh, mais, mais par contre, ça m'intéressait de savoir si effectivement, euh, euh, parce que je sais que des, des, des personnes avec un IMC euh, normal, dans la, dans la norme, avec euh, voilà, une activité physique mm. légère, peuvent être confrontées à ce genre euh, de problème. Et donc, je me demandais s'il y avait des personnes qui, par exemple, avaient fait... Euh, avait fait Téla également ou si toi tu en connaissais personnellement donc, euh... donc oui ça a répondu à ma question et euh, ça va euh, ça va embrayer on va dire sur, euh, sur la suite qui est quand même euh, bah, les injonctions euh, qu'on mm. reçoit euh, je voulais en parler parce que je pense que la majorité des personnes qui ont des qui développent en tout cas des troubles de l'image ou du comportement alimentaire sont des personnes qui ont été euh, confrontées également à, bah, à, ces, à ces injonctions, à des remarques, des critiques euh, parfois faites sous le couvert de bienveillance mais qui au final peuvent vraiment aggraver une situation ou, ou, ou complètement déclencher quelque chose d'anormal, des désordres. Euh, Est-ce que est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de toi, ton rapport à ça euh, Comment euh, enfin quel est euh, est-ce que tu as déjà été confronté, toi personnellement, à certaines injonctions, à certaines remarques, et, euh, et par le biais de Tella, quels sont les témoignages, les recueils et donc comment tu as développé ta perception de ces injonctions
1: Ok. Alors, grande question. <rire> euh, déjà, je peux peut-être commencer par euh, un exemple. Euh, donc, J'ai reçu une femme, euh, mais c'était peut-être il y a déjà euh, deux ans presque, euh, peut-être un peu moins, un an et demi. Euh, une femme qui était dans la norme haute, on va dire, de poids, donc euh, qui était... Euh, qu'il y avait un surpoids, euh, qui y avait un IMC surpoids. Euh, et du coup, elle a voulu perdre du poids et donc elle a perdu ses règles. Alors qu'elle avait toujours un IMC euh, dit euh, dans la norme jugée trop haute. Alors, je je veux pas, euh, je veux pas donner de mauvaises euh, perception parce que voilà l'IMC c'est quand même une notion qui est très euh, réductrice donc euh, mais voilà c'est aujourd'hui on juge encore la société juge encore et le domaine médical euh, particulièrement juge encore qu'un IMC à partir de surpoids et eh ben ce serait trop entre guillemets et elle en fait euh, ben ça correspondait à son poids d'équilibre et elle était en parfaite santé avant qu'elle commence à vouloir perdre du poids pour répondre aux standards de la minceur. Et donc, euh, bah déjà, à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment me questionner sur euh, le poids d'équilibre, entre guillemets, euh, de la femme, qui peut être très variable d'une femme à l'autre. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à creuser... Euh, le fait que les femmes soient beaucoup plus sensibles aux déficits énergétiques que les hommes et que, ben, génétiquement, on est programmé pour avoir un, un certain intervalle de poids euh, dans lequel notre corps fonctionne bien. Et cet intervalle de poids-là, il est euh, rarement, en tout cas aujourd'hui, dans ce que la société considère acceptable. Euh... Donc euh, voilà, ça peut-être pour illustrer un petit peu ma vision des choses. Euh, maintenant, c'est vrai que j'ai mis un pied, tu vois, dans la nutrition par le fitness et évidemment, je suis passée par, euh, euh, je suis passée par euh, ben, des coachings, tu vois, où... Ben, quand les femmes avaient envie de perdre du poids, alors certes, ça n'a pas duré, ça a duré quelques mois, euh, mais quand même, toujours euh, sous couvert de bienveillance, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est bien faire d'encourager la perte de poids, surtout quand on nous la demande. Et en fait, là-dessus, j'ai vraiment changé d'avis. Mmh. Et du coup, je suis vraiment plus pour la perte de poids intentionnelle et euh, plus pour d'autres euh, d'autres choses parce que j'estime en tout cas que l'injonction de la perte de poids pour entrer dans un standard de beauté n'est pas quelque chose qui va être bénéfique à la personne que ce soit d'un point de d'un point de vue pardon santé mentale voire santé physique si du coup il y a il euh, y a d'autres d'autres sphères qui sont qui sont touchées et donc euh, notamment ben euh, le déclenchement de troubles du comportement alimentaire ou même de désordre alimentaire une dépendance euh, à l'exercice physique etc et donc mon approche maintenant c'est que je suis beaucoup 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 plus euh, réfractaire, mesurée euh, quand on vient me voir et qu'on me demande de perdre du poids généralement en fait ça. Voilà, il y a une grande discussion qui découle de pourquoi, <rire> pourquoi vous voulez perdre du poids, euh, qu'est-ce qui se passe pour que vous souhaitiez modifier votre forme corporelle, euh, et ensuite, ben, voilà, il se passe ce qui se passe selon les personnes, euh, mais en tout cas, je suis, euh, je suis plus du tout pour euh, la perte de poids intentionnelle. Alors, malheureusement, dans le bodybuilding, ben. Tu le sais, comme moi, euh, s'il y a des compétitions qui sont envisagées, c'est une perte de poids intentionnelle et drastique euh, et très, très violente. Et du coup, ben, moi, je prends le parti, tu vois, de ne pas accompagner, par exemple, de compétitions. Bien sûr. Bien sûr. Alors, je les accompagne à la suite, parfois. Euh, mais. Euh, mais... Je n'ai jamais accompagné de compétitrice et du coup, euh, du coup, c'est quelque chose pour euh, pour laquelle je ne je suis pas d'accord pour le coup. Euh, même si je voilà, c'est j'ai pas de jugement envers celles euh, voilà tu le sais très bien, bien euh, sûr. qui qui font ce qui font ce sport. Euh, mais je suis euh, en tout cas depuis plus d'un an et demi maintenant. Euh, dans une approche qui est beaucoup, enfin, qui, qui n'a plus rien à voir avec la première approche que euh, que j'avais pu avoir dans mes dans mes coachings.
0: Bien sûr, bien sûr, et euh, bah t'inquiète pas, hein, de toute façon, là sur le podcast, on parle on parle surtout sur oula, pardon, on parle surtout pour les personnes qui nous écoutent et je pense pas qu'il y ait beaucoup de compétiteurs et compétitrices euh, qui nous écoutent, c'est plus euh, ma communauté et probablement bon peut-être dans la tienne, il y en a quelques-unes euh, ou quelques-uns, mais, euh, mais voilà, c'est plus pour euh, les personnes. Euh, pour tout le monde, en fait. Pour tout le monde, c'est très... Enfin, euh, voilà, pour tout le monde. Pour euh, s'instruire, euh, apprendre. Et j'aimerais rebondir euh, sur quelque chose euh, que tu as dit et qu'on creuse un peu euh, là-dessus. Ça m'intéresse assez. Euh, donc, tu as parlé de cette euh, intention de vouloir euh, perdre du poids qui est là chez certaines personnes, soit à cause euh, d'un mal-être corporel, soit peut-être à cause d'injonctions et de ce qu'on s'est mis en tête, que notre mmh. euh, image ne nous convient pas. Par exemple, mon approche dans le dans le coaching, dans la nutrition, euh, voilà moi moi quand il y a un objectif de perte de poids, je ne m'y oppose pas, surtout si la personne se sent mal. En revanche, j'essaie vraiment toujours de voilà de faire euh, beaucoup de euh, préparation, d'avoir le terrain le plus favorable entre grands guillemets, de faire d'être très précautionneuse justement sur la perte de poids, de bien rappeler que la valeur n'est pas résumé au poids, pour moi, c'est tellement important en fait, de faire euh, prendre conscience de ça à mes élèves, que ce soit pour une prise de poids, parce que j'ai aussi certaines personnes qui veulent prendre du poids, euh, ou pour une perte de poids. Donc, euh, donc voilà. Mais toi, tu as pris le parti euh, de, euh, entre guillemets, de, de t'opposer un peu à la, à la perte de poids. Euh, comment, euh, comment tu vas amener des outils pour... Euh, pour que la personne prenne conscience de ses envies, de ses objectifs, et peut-être change son regard sur son objectif.
1: Alors, je ne vais pas m'opposer à ce que la personne me dit. Mmh. Tu vois, si, euh, si elle me dit, je ne suis pas bien dans ma peau, euh, je, veux perdre, euh, je veux perdre ton kilo, etc. Euh, moi, ce que je veux comprendre, c'est euh, qu'est-ce qui se passe pour qu'elle ne soit pas bien dans sa peau, Mm. Euh, et dans ces cas-là euh, travailler autour de ça mais surtout ce qui me dérange c'est euh, je veux perdre quelques kilos pour euh, mieux aimer mon corps mm. tu vois c'est ça en fait bien c'est que euh, c'est que le, le rapport à l'image corporelle il ne travaille pas en mode en voulant modifier son image corporelle même si bien sûr <rire> quand on se rapproche euh, des standards de beauté eh ben, on se sent valorisé, etc. Seulement la plupart du temps, et c'est là où le bas blesse, c'est que c'est des... des aspirations qui sont irréalistes, notamment chez les femmes. C'est pas des shapes qui sont euh, tenables euh, toute l'année, et euh, c'est malheureusement c'est des, c'est pas un mode de vie. Ça devient euh... beaucoup de Ça devient très souvent, ouais même plus que problématique, tu vois, dans le sens où ça a un impact sur beaucoup de sphères de leur vie et surtout sur une restriction cognitive et énergétique qui est euh, beaucoup trop importante, en fait. Et du coup, moi, c'est là-dessus que, que je suis euh, réfractaire au oh, je veux perdre du poids pour me sentir mieux dans ma peau. Euh, D'où ça vient, tu vois Est-ce que ce que c'est euh, -ce vraiment une question de je me sentirais mieux dans ma peau si je perds du poids, euh, ou est-ce que c'est parce que euh, j'ai pris du poids suite à un événement Tu vois, ça peut aussi arriver. Et moi, ce que je voudrais, c'est euh, retrouver euh, mes perfs euh, au marathon. Tu vois Et là, du coup, on n'est plus du tout sur le même prisme. Et ça m'arrive de recevoir des personnes ben, qui ont pris du poids suite à certaines périodes de leur vie, que ce soit soit une blessure, soit euh, soit une, une, un coup dur, tu vois. J'ai eu plusieurs, plusieurs personnes, par exemple, qui sortaient de dépression, ou qui avaient fait un burn-out, ou, ou les femmes aussi autour de la ménopause, etc. Et du coup, c on, on travaille sur le comportement alimentaire plutôt autour de ça, et comment faire pour optimiser après les performances sportives pour qu'elles se sentent mieux Et du coup, à partir de là, bah, il se passe euh, des choses sur un terme qui est plus ou moins long. Euh, mais c'est plus la même chose, tu vois, que euh, je veux perdre du poids pour euh, rentrer dans ma robe de, de tel truc ou je veux perdre du poids parce que j'ai vu euh, tel influenceur sur Internet qui avait les abdos tracés. Et moi, du coup, je veux avoir les abdos tracés. Enfin, tu vois, où... Euh, où je veux euh, modifier ma forme corporelle euh, et euh, et je veux ressembler à une compétitrice euh, body. Voilà. Bon courage. <rire> je ne sais pas si j'ai été claire. C'est si, si, très clair. Oui. Très
0: clair. Non mais et... tu
1: vois c'est c'est quand même euh, ouais ouais mais il faut c'est il faut le préciser quand même. Je veux dire.
0: C'est sûr, euh, ouais. sûr euh, et. Non, le
1: corps des compétitrices bikini c'est. <rire> Et non, <rire> C'est non, c'est très 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 long, c'est quasiment inotinable et c'est pas quelque chose dans lequel tu restes et en plus si tu le fais pour ça, il y a de très très fortes chances que après ta compétition tu te retrouves avec une insatisfaction corporelle de taré et euh, un, une difficulté à reprendre le poids et la masse grasse que tu as perdu. <rire> mm. qui sont malheureusement essentielles à ta survie euh, enfin, tu, tu, bien sûr, ça va bien être sûr. très 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 compliqué et puis tu, tu risques de chroniciser déjà un mauvais rapport au corps qui est là à la base euh, et euh, potentiellement greffer un mauvais rapport à l'alimentation ensuite quoi.
0: Mm. tout à fait d'où l'importance je pense de faire, euh, de faire le tri dans les réseaux sociaux euh, dans ces réseaux sociaux, ouais. dans ce qu'on regarde, euh, bon, moi, j'ai pas la télé et euh, je suis pas exposée euh, forcément aux médias euh, ni aux magazines, mais je sais que quand j'étais jeune, je lisais des magazines et que déjà, on a, on a cette image de, de la femme, en, fait, de, en tout cas, ce qu'on nous renvoie, mmh. de la femme, la femme mince, la femme élancée, etc. Puis, avec les réseaux sociaux, bon, bah, et carrément dans la pratique. Euh, du, enfin moi de la musculation de prime abord, de la musculation, euh, voilà, même pour les personnes euh, juste qui font de la muscu de manière récréative, on est euh, bombardé d'images euh, de corps, que ce soit féminin ou masculin, euh, parfait, aux abdos tracés, euh, sans comprendre forcément ni le travail qu'il y a derrière, ni la restriction qu'il y a derrière, ni le passif, ou même euh, l'angle, la lumière. Enfin voilà, il faut bien comprendre qu'il y a toute euh, toute une mise en scène. Euh, et puis il y a ce il y a ce truc un peu euh, dont moi personnellement je je ne je vais pas mentir je le fais encore euh, c'est quelque chose euh, que je fais voilà, c'est comme ça le, le body check tu sais, le fait de, de se regarder euh, dans le miroir et euh, plus précisément de faire des photos euh, d'évolution euh, voilà, moi je suis toujours dans même si, même si mon rapport à tout ça évolue moi je suis toujours là dedans je suis toujours dans le bodybuilding dans la musculation j'essaie d'avoir une approche qui évolue par rapport à ça, euh, par mes connaissances, par mes intérêts également marqués pour la santé, mais euh, ça fait partie euh, ça fait partie de encore de, de ce que je fais. Euh, je voudrais que toi tu me donnes euh, ton avis. Sur euh, le body check, est-ce que c'est quelque chose que tu as fait Des photos d'évolution Est-ce euh, que c'est quelque chose que tu as pratiqué tu... Est-ce que tu le fais pratiquer à tes élèves encore actuellement Je pense connaître la réponse, mais, mais voilà, on ne sait jamais. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
1: Oui. Euh, alors, les body checks, du coup, c'est le fait de vérifier euh, certaines parties de votre corps euh... Ben, que ce soit par des photos, que ce soit euh, au quotidien par des mesures, que ce soit des vêtements euh, mesures, mesure, que ce soit se pincer la peau, que ce soit se mesurer, avec, euh, se mesurer certaines parties de son corps avec ses mains, tout ça. Euh, C'est des body checks, mais ça peut être aussi, euh, ben, vous êtes au restaurant, vous allez dans les toilettes pour vérifier votre apparence physique. Euh, et du coup, ben selon l'intensité et la fréquence des body checks, ben ouais, c'est associé euh, effectivement à des désordres de l'image corporelle, euh, et notamment ben, les body check euh, dans le monde du bodybuilding ou du fitness, c'est particulièrement associé euh, à la recherche de muscularité, donc ce qu'on appelle euh, the drive for muscularity <rire> en anglais, et qui font, ça fait partie des désordres de l'image corporelle, c'est dans le DSM 5 donc, le DSM-5 euh, qui regroupe euh, les troubles mentaux. Euh, alors, moi, les body checks, j'en ai fait, oui, effectivement, euh, quand j'étais dans cette euh, recherche de muscularité. Alors, je ne pense pas être allée vraiment très loin parce que je le faisais très, très peu souvent. Tellement peu souvent que ça me, ça me saoulait, en fait. Euh, C'était pas… Je me suis rendu compte que ça me correspondait pas du tout euh, assez vite, en fait. Euh, donc, j'ai dû le faire, euh, je sais pas, euh, trois fois en... en neuf mois, un truc comme ça, ça tu vois, <rire> en six mois, six, neuf mois. Ça va, tu vois. Euh, mais j'avais quand même, euh, si, tu vois, certaines mesures aussi au mètre, mm. euh, dont je me rappelle absolument pas en plus. Donc, j'ai eu quand même quelques body checks. Et puis, euh, ben c'est aussi quand j'ai décidé de travailler sur mon image corporelle et mon rapport au sport, euh, L'année dernière, particulièrement quand j'ai été diplômée de master, euh,
0: mmh. j'ai
1: eu une pause en fait pendant l'écriture de mon mémoire de master de sport. Enfin euh, une pause. En tout cas, je m'entraînais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Enfin euh, c'était vraiment très ir irrégulier, et voilà. Et du coup après euh, après avoir rendu mon mémoire et tout, j'ai voulu vraiment faire un un point. <rire> sur euh, mon image euh, corporelle, sur mon rapport au corps, sur qu'est-ce que j'avais envie de faire euh, comme activité physique, etc. Euh, et c'est un peu à ce moment-là aussi où j'ai bien diminué euh, du coup mon volume d'entraînement en de musculation. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit non mais en fait euh, enfin, les body checks pour moi ça entretient quelque chose qui est malsain tu vois ça entretient un, un contrôle ça entretient quelque quelque chose qui est euh, que, que je trouve c'est comme la pesée alors la pesée c'est un body check aussi je l'ai pas dit mais euh, c'est comme la pesée tu vois ben c'est c'était un peu dans le truc je m'attraque un peu mon corps quoi euh, donc euh, moi ça, ça correspondait plus du tout à ce que je voulais euh, donc depuis ben j'en fais plus du tout et mais parce que j'ai pu m'en détacher assez euh, rapidement j'avais déjà fait aussi un travail tu vois mais le body check, j'en euh, pense que c'est une manière de se rassurer de quelque chose euh, qui ne va pas vous rassurer, en fait. Ou alors, ça va vous rassurer sur un très court terme. Mais c'est, en gros, quand c'est ça peut devenir obsessionnel, euh, donc notamment dans, dans le trouble de l'image corporelle, où il y a ce besoin, en fait, quand il émerge, euh, c'est un peu comme si tu as eu une mauvaise journée ou tu vis une émotion difficile ou tu as un truc à fuir tu vois ton cerveau il te dit OK pour être rassuré j'ai besoin que tu vérifies telle partie de ton corps ou que que tu vérifies que ton corps est encore en contrôle ou tu vois et du coup si vous apportez ce body check ben du coup ça va ça va renforcer cette euh, ce besoin de réassurance et de de d'anesthésie de ce qui s'est passé avant en fait mmh. et du coup c'est là-dessus que je travaille beaucoup euh, en consultation et en coaching dans l'image corporelle aussi mais avant d'en arriver là il faut d'abord euh, travailler sur euh, sur plein d'autres choses avant d'arriver à éliminer les body check mais pour moi ouais les body check c'est c'est vraiment un comportement euh, qui n'est pas adapté pour se réassurer de quelque chose à propos de son apparence physique ou de son poids. Alors bien sûr, ça dépend de, de la fréquence et de l'intensité. Hein, et aussi, à quel point ça impacte votre quotidien. Si vous vous pesez tous les six mois pour, voilà, chez le médecin ou je ne sais quoi, ou si vous mesurez telle partie de votre corps parce que vous allez chez la couturière, ça n'a rien à voir mais euh, mais voilà, chez les sportifs euh, et notamment dans le bodybuilding mais aussi bien sûr dans le cadre des désordres et des troubles alimentaires les body checks c'est quelque chose qui, qui, est, euh, qui est important et qui malheureusement va euh, euh, soit maintenir les troubles, soit les aggraver soit en tout cas pas forcément vous apporter du positif parce que c'est ce besoin de réassurance de quelque chose qui, en fait, vous rassure à très court terme, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick par rapport à votre image corporelle.
0: J'aime bien l'affaire du, du schmilblick.
1: <rire> <C 'est>, euh... <rire> Parce que le schmilblick, c'est un peu compliqué.
0: <rire> <rire> c'est assez intéressant, euh, tout ça. Et c'est des, euh, des choses qui me parlent, tu vois. C'est des choses qui me parlent. Ce n'est pas forcément des choses que, sur lesquelles je suis d'accord euh, partout parce que voilà, de par euh, ma pratique euh, et de par euh, mon évolution, mais en tout cas, c'est des choses qui me font quand même écho, où je vois bien qu'il y a certaines dissonances, où je vois bien euh, dissonances cognitives, hein, je dis, euh, et, euh, et voilà, c'est des choses qui me parlent. Tout ça pour, euh, pour venir rebondir sur, euh, sur, sur quelque chose. Donc, lorsqu'il y a une passion sportive, euh, voilà, une... enfin voilà c est, c est, on, on va pas, euh, que, que ce soit dans le cadre de la musculation, du bodybuilding, mais aussi euh, d'un sport peut-être de, de karaté ou, ou de danse ou de, voilà, un sport d'endurance. Euh, comment on fait pour ne pas tomber euh, dans un extrême, justement, mm. d'addiction peut-être, euh, mm. d'avoir une certaine euh, addiction? Est-ce que déjà, on peut avoir une addiction saine Je ne crois pas, hein, parce qu'une addiction, déjà, c'est quelque chose de problématique. Mais comment, comment faire la différence voilà, entre euh, la passion, la passion de la pratique sportive, de vouloir évoluer dans ce sport, et l'addiction, tout, voilà, tout en répondant à ses objectifs et sans non plus mmh. se faire du mal Est-ce que c'est possible, au final, selon toi
1: ah oui, bah oui, oui, bien sûr, c'est possible. Euh, après, il y a justement, euh, j'en avais parlé sur euh, dans mon poste euh, que j'avais fait sur la dépendance à l'exercice. C'est vraiment un continuum, tu vois, euh, euh, pour aller jusqu'à la dépendance à l'exercice. Et effectivement, bah, parfois, parfois, as la passion qui, enfin, tu vois, ça, 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 ça fait un peu basse communicant. Euh, et enfin, en tout cas. La passion peut se peut chevaucher, on va dire, jusqu'à la, la dépendance euh, à l'exercice. Euh, je pense qu'il y a une histoire d'estime de soi et euh, d'autocompassion là-dedans. Et de savoir euh, prendre du recul par rapport à sa pratique et par rapport à ce qu'on fait avec son corps. Euh, pourquoi je parle de, de, de compassion Parce que euh, on sait que, que les personnes qui ont plus de compassion pour elles-mêmes, elles vont avoir tendance à plus, enfin, s'adapter, si tu veux, et rebondir de certaines situations par rapport à celles qui en ont moins. Et du coup, euh, tu vois, dans le dans le sport et même dans les troubles alimentaires, je trouve que dans les deux, euh, dans le, dans les désordres alimentaires ou les troubles alimentaires et dans la pratique problématique du sport, il y a ce, ce besoin de « no pain, no gain », de se faire mal tout le temps. de Tu vois, tu es valide que si tu es dans le dolorisme, en fait. Euh, C'est juste la douleur, sinon rien. Donc, il euh, y a ça, et qui n'est pas forcément associé, justement, à, à des meilleures performances. Euh, et puis il euh, y a aussi euh, ouais la, la confiance en soi et du coup savoir que ta valeur ne repose pas sur euh, tes perfs uniquement, euh, ta shape uni uniquement, ton poids, mais que tu es une personne, euh, une personne qui a bien bien d'autres qualités et de et de facettes euh, dans, dans sa personne et et qui est euh, beaucoup plus intéressante. Enfin, en tout cas, il y a. Je le dis souvent, ça, il y a un milliard de choses qui sont plus intéressantes à propos de toi que ton poids ou de combien tu mets sur sur ta barre ou combien de fois tu t'entraînes, tu vois. Et du coup, tu peux être passionné dans d'un sport, adorer le pratiquer et être vraiment euh, engagé là-dedans et avoir un volume d'entraînement conséquent parce que c'est pas forcément le volume d'entraînement le problème. C'est la manière dont tu pratiques. Et du coup, tu peux être passionné d'un sport et avoir envie d'optimiser ta nutrition pour ce sport. Mais du coup, pour être plus dans un aspect performance, tu vois, et être dans le, le respect ben, de ce que ton corps te permet de faire et, euh, et sans aller euh, dans, justement, la, la souffrance envers toi-même, quoi. Mmh. Même si évidemment il y a il quand même une forme de de comment dire euh, de souffrance de, de qui sont nécessaires à l'adaptation okay oui, oui euh, aux, a, aux adaptations à l'effort mais euh, mais ça reste euh,
0: mais n'est pas de la souffrance forcément euh... psychologique comme tu l'as dit pas forcément cet état de de aller je vais me faire mal enfin euh, mmh il voilà, y, 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 y a voilà et tout le temps ok on peut se dire de temps en temps ok bon cette séance ça va ça va déboîter mais être dans comme tu dis dans le dans la souffrance constamment ça peut être problématique pour certaines personnes et il y a autre chose que tu as mentionné qui est euh, la bienveillance envers soi-même l'empathie la compassion euh, voilà enfin comme ça pour certaines personnes ça fait enfin euh, bah, voilà ça, ça fait pas forcément écho pourtant euh, je, je pense que voilà ce, ce truc aussi d'estime de soi, ça va avec euh, tout ce que tu as dit et que probablement que l'estime de soi-même, c'est un peu un pilier en fait dans euh, ça a un rôle central, je pense dans la construction mmh. qu'on va avoir de nous-mêmes et forcément bah, dans son développement, euh, dans son développement euh, euh, social, dans, dans notre développement, dans notre sport ou dans nos relations sociales ou, enfin, sociales, amicales, professionnelles. Et que c'est souvent quand on n'a pas forcément une bonne estime de soi-même qu'on peut justement tomber euh, dans des troubles, euh, soit de l'image, soit euh, comportementaux. Euh, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est... Quels sont les outils que tu déploies, soit euh, en coaching Moi, j'en connais quelques-uns grâce à Tella, et c'est quelques-uns aussi que 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 j'en je pratique pour moi-même ou pour mes élèves, que j'avais connus en faisant aussi quelques recherches. Quels sont, toi, les outils que tu choisis pour permettre aux personnes qui commencent à prendre conscience de, de tout ce travail qu'il y a à faire euh, pour qu'elle se détache justement de simplement ma valeur repose sur mon poids ou sur mon apparence, et pour les faire sortir de ça, justement.
1: Mmh. Euh, alors comme je te disais euh, la compassion donc tu me disais oui ça parle peut-être pas euh, aux gens où ça semble euh, en fait la, la pratique de l'auto compassion a vraiment un appui en recherche et notamment sur la diminution de la symptomatologie des, des troubles alimentaires et des, et des désordres alimentaires euh, mais aussi sur les symptômes anxieux dépressifs etc donc en fait c'est pas de développer de la pitié envers vous-même, en vous voilà en vous victimisant ou quoi que ce soit. Ça. Non, vraiment, avoir de l'autocompassion, euh, c'est déjà développer une attitude de pleine conscience euh, envers ces émotions qui sont parfois douloureuses, parfois difficiles. C'est OK, c'est inconfortable. Mais on vit tous des émotions qui sont difficiles, qui sont douloureuses et inconfortables. Et c'est à partir de là, bah, quand on se donne euh, la possibilité d'accepter qu'on a ces choses difficiles euh, développer un discours qui est encourageant et bienveillant plutôt que de se flageller ou de s'auto-critiquer tout le temps parce que du coup là c'est double peine tu ressens des difficultés ou t'es en difficulté dans une situation euh, et finalement en plus tu te t'auto-critiques tu t'auto-critiques, t'es dans le jugement euh, et ça c'est pas porteur. Euh, donc, euh, le but, c'est aussi de, de restaurer, quand tu es en coaching, euh, un discours qui est bienveillant et encourageant envers soi-même. C'est un peu construire quelque chose pour soi, quoi, en soi. Euh, et ensuite, pour, euh, pour répondre euh, un petit peu plus à, ton, à ta question sur euh, le rapport au corps, euh, alors, il y a plein de manières de la travailler, mais notamment aussi euh, en prenant conscience justement ben, de son corps donc ça ça peut passer par euh, l'acceptation et de la conscience corporelle mais je travaille aussi beaucoup sur les biais cognitifs liés à son apparence physique et ça généralement ça se travaille en lien avec euh, les situations que peuvent vivre euh, que peuvent vivre les personnes. Donc typiquement ça va être la recherche d'activateurs euh, au quotidien ou euh, voilà qui émergent et ces activateurs là, ils vont faire que tu as des pensées envers ton corps euh, qui sont négatives et qui vont enclencher ensuite des comportements négatifs euh, et des émotions qui sont difficiles euh, à plus ou moins long terme donc ça peut durer hein, ça peut durer une heure comme ça peut durer genre une semaine ou voire euh, plus et comment en fait on déconstruit ces croyances et ces biais cognitifs autour de l'apparence corporelle donc tu vois par exemple ça peut être euh, ben tu vas à un repas de famille et il y a quelqu'un qui te fait une remarque sur le fait que tu manges beaucoup, tu vois, ou et toi, tu as pris du poids et du coup, tu le vis très mal. Donc, euh, ben ça, c'est euh, l'activateur, en gros, c'est la remarque. Euh, ensuite, ben, tu as des pensées négatives et du coup, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête je mange trop et j'ai grossi, donc ça veut dire que vraiment je mange trop et donc il faut que je me mette au régime et je suis nulle parce que je n'ai pas résisté et euh, on a remarqué que j'ai pris du poids. Enfin, tu vois, ça peut être vraiment très, très violent en fait. Mm. Euh, et ensuite, on, on essaye de déterminer à quel point c'était intense et à combien de temps ça a duré et quelles, quelles ont été les conséquences sur le comportement alimentaire et du coup euh, comportement alimentaire et sportif. Donc là, par exemple, elle va te dire, bah, ben, du coup, le soir, j'ai pas mangé. Tu vois. Et quelles conséquences ça a pu avoir sur euh, le reste de la semaine, sur, euh, tu vois, ton entraînement, sur ton état mental. Et ensuite, tu déconstruis aussi euh, avec elle ben, les préjugés euh, autour du poids et de l'image corporelle. Le fait que sa valeur ne repose pas. Euh, uniquement sur son image et son poids. Euh, le fait que, on, parfois, on, on interprète des situations qui sont finalement peut-être pas ce qu'on pensait, tu vois. Il y a des personnes qui vont être plus ou moins sensibles, il hein. y a des gens qui vont pas du tout euh, capter quoi que ce soit, et puis il y en a d'autres bah, qui ont vécu euh, des choses difficiles pendant l'enfance par rapport à leur corps, ou, comme je te disais tout à l'heure, des périodes difficiles, euh, ben, que ce soit, je sais pas, à l'arrivée de la ménopause, ou euh, suite à un burn-out, suite à une blessure, etc., et qui, elles, vont... Euh, ça va faire flamber, en fait, la, la chose. Et du coup, ben, ce qui va se passer, c'est que les comportements derrière vont être euh, inadaptés et vont être beaucoup plus destructeurs, finalement, que si... Euh, ben, elle euh, elle résonne après avec ses outils euh, avec ses outils pour se dire bah c'est une remarque comme une autre euh, tu vois il a peut-être pas fait attention euh, ou alors euh, ben il sait pas il sait pas à quel point j'ai besoin d'apport énergétique et ça le regarde pas et les apports c'est individuel. individuel voilà et puis euh, c'est pas parce qu'il me dit ça qu'il remarque que j'ai pris du poids et même s'il remarque que j'ai pris du poids et eh ben tu vois, c'est so fou, <rire> <Ouais>. en fait. C'est <rire> so what, voilà. Donc, il euh, y a beaucoup de choses à, à déconstruire crois. et à reconstruire après.
0: ouais tout à fait. Et c'est hyper intéressant. Euh, donc, tout, dans la prolongation un petit peu d'améliorer la perception de, de soi-même autrement que par l'activité physique, euh, toi, qu'est-ce que tu pratiques euh, et qu'est-ce que tu conseillerais euh, autre que l'autocompassion, peut-être certaines vraiment euh, activités, euh, pour bah aussi se sortir de l'idée, je vais faire une activité physique pour améliorer la perception de moi-même. Qu'est-ce que tu pourrais euh, suggérer et, euh, et qu'est-ce que toi tu fais ou euh, ou qu'est-ce que tu as fait pour, euh, pour aussi mm. euh, euh, améliorer la perception que tu avais de toi-même
1: euh, alors, c'est un gros travail à faire sur soi-même et sur les valeurs, tu vois, qu'on qu veut partager dans sa vie. Mmh. Euh, et en gros, c'est un peu se dire, ok, j'ai envie d'être quelle personne finalement au quotidien Et qu'est-ce que j'ai envie de faire pour nourrir ces valeurs-là et donc, du coup, bah, ben, ça peut être euh, de s'engager dans du bénévolat, ça peut être s'engager dans faire des choses gratuites, mais ça peut être aussi très bien euh, cuisiner plus souvent pour euh, ses proches, ça peut être euh, faire plus de choses créatives aussi, parce que euh, les arts créatifs, euh, ben, ça, peut être, euh, ça peut être stimulant euh, d'un point de vue euh, estime de soi quand on crée des choses, tu vois donc il euh, y en a pas mal qui euh, qui se sont mises au dessin ou à la peinture à la photo donc avec euh, Clara que j'ai mise sur mon fil il y a pas longtemps qui s'est mise à la photo et qui fait plein de photos maintenant euh, donc c'est vraiment tu vois ça, ça dépend de ça dépend de chacune mais en fait il euh, y a vraiment un énorme défocus de euh, mon poids mon apparence physique mon sport etc faut que ce soit contrôlé faut que ce soit rigide pour beaucoup plus de place euh, pour autre chose dans leur vie euh, et beaucoup plus de plaisir aussi. Mmh. Euh, et moi, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai pratiqué ben, Souvent, c'est euh, plus de vie sociale. Plus de vie sociale, plus de repos, de lecture. Euh, et puis, euh, bah en partie, euh, je dirais que le podcast, tu vois, pour moi, c'est aussi ma manière de, de transmettre, de partager des choses, de créer des choses. bah ben voilà, comme comme toi. Et puis, et puis voilà. Mmh.
0: Un grand plaisir aussi de, de faire des podcasts et, et de pouvoir mmh. interagir en fait, avec des personnes qui m'intéressent et dont le parcours m'inspire <rire> ou en tout cas les valeurs aussi qu'elles véhiculent. Donc, ouais, pour moi, on va dire que euh, un des moyens aussi de me concentrer sur d'autres choses, c'est de faire aussi ce podcast et, euh, et je rajouterai le potager. Voilà, parce que... L'année dernière, déjà, <rire> je le faisais, mais le potager, jardiner, c'est super pour, pour avoir aussi un petit peu les mains euh, ailleurs que sur l'ordi, mais un petit peu plus euh, dans la terre. Parfois, euh, je sais que certaines personnes qui vont nous écouter ont aussi euh, euh, parfois cette envie de, euh, euh, de faire autre chose que sur un ordinateur ou d'être tout le temps sur le téléphone. Maintenant, les, les métiers se sont beaucoup euh, numérisés, on va dire. Euh, donc voilà, pour moi, le moyen un peu de retourner euh, euh, dans la terre, enfin, en tout cas, retourner dans la terre est un moyen euh, de retourner à des choses un petit peu plus euh, simples. Simple, on va dire. Donc, euh, c'est donc très chouette aussi. Et euh, bah, merci euh, pour, ce, pour ce partage. J'aimerais qu'on revienne euh, une dernière fois pardon, une dernière fois sur, euh, sur tout ce qui est de, de l'apparence sur, so sur les réseaux sociaux. Euh, le, la, la comparaison, le trouble de l'image, est-ce euh, que, pour toi, il y aurait, dans, une, euh, dans un monde idéal, est-ce qu'il y aurait un moyen de, de se défaire, en fait, de cette euh, comparaison et aussi de ce, de ce culte de l'apparence
1: ouais. Si tout, est, si Alors, tout était euh... possible,
0: si tout était possible, tu es libre. Tu
1: de... Je pense que... <rire> Alors en fait, je, bon, ça, me semble, euh, ça me semble irréaliste, mais tu me disais si tout était possible. Euh, c'est irréaliste, tu vois, par exemple, de penser aujourd'hui qu'on on peut arrêter d'être exposé à, à des messages à ce niveau-là. Bon, ça, c'est pas, pas possible. Et en même temps, tu vois, je pense que c'est pas la solution de s'enfermer dans une bulle en se disant « Non, je veux plus voir tel message, plus entendre tel truc, machin » il y aura toujours des, des fois où on ne sera pas d'accord avec les messages proposés, on sera triggered par des choses qu'on verra, et ça c'est ok, il faut en avoir conscience, et c'est justement euh, à ce niveau-là que euh, ben, travailler sur soi en dehors justement de son apparence physique, savoir qui on est en dehors de son apparence physique, et de son activité physique, même si l'activité physique est une très bonne source d'estime de soi aussi, quand elle est pratiquée justement avec bienveillance envers soi et dans un cadre plaisir et santé. Mmh. Euh, donc donc voilà, on, on peut pas en tout cas se couper euh, de ça et le but c'est de, de toujours travailler à renforcer l'estime de soi ailleurs l'estime de soi, euh, sa, sa bienveillance et son non-jugement envers soi et envers ses émotions. Donc, je pense que c'est la première chose. Euh, et Attends, je vais dire un, un autre truc, mais j'ai un truc de mémoire, un truc important. Mmh. Euh, dans
0: ma question, il y avait culte de l'apparence, il y avait problématique ouais. aussi vis-à-vis -vis des réseaux sociaux, comparaison et trouble de l'image. Ah oui, comparaison. Ouais.
1: C'est ça et en fait, tu vois, c'est ça qui nous amène à ne plus forcément nous comparer. Mmh. Déjà, enfin, ce travail-là et ce travail sur les biais cognitifs aussi qu'on peut avoir autour de l'apparence, parce que quand tu comprends en fait que la nana qui est, que, à laquelle tu te compares déjà, si tu t'y compares, c'est que potentiellement, elle est mieux que toi. Donc déjà, les comparaisons, elles sont toujours... C'est plus de la comparaison mmh. en fait. Quand on mmh. se compare, généralement, c'est toujours du dénigrement donc euh, déjà tu te dis bon bah en fait j'arrête de me <rire> j'arrête de me comparer parce que c'est c'est inutile en fait c'est juste de la souffrance infligée à moi-même pour mm -hmm. pas grand chose euh... et quand tu comprends aussi que tu tu te dis la nana elle a de la chance mais en fait tu sais pas euh, la nana comment elle va tu sais pas si elle est en bonne santé tu sais pas euh... tu sais pas tout ce qu'elle a dans la tête tu enfin tu vois du coup ça diminue fortement déjà le, les émotions négatives et les ruminations qui découlent, on va dire, des comparaisons. Mmh. Et parce qu'en fait, tu passes à autre chose. Tu vois, tu te dis non, mais enfin, c'est moi qui compte en fait. C'est moi qui compte, c'est ce que je veux pour ma vie, ce que je veux pour plus tard. Et continuer à me comparer à des filles euh, que je trouve mieux il y aura toujours des personnes qu'on trouvera mieux que nous mmh. tu vois d'un point de vue physique mais mmh. c'est pas que le physique qui compte
0: bien sûr et est-ce que au pour toi
1: c'est encore un milliard de choses <rire> beaucoup plus importantes à notre sujet que notre physique
0: tout à fait et est-ce que pour toi c'est possible d'être inspiré tu sais, il y a aussi cette chose comme quand on est inspiré par des euh, performances sportives. Est-ce que pour toi, ça peut être possible d'être inspiré par une personne qui a certaines, euh, certains attributs, euh, je dirais pas physiques parce qu'il y a tout ce qui est génétique, mais plus développement musculaire, d'être inspiré sans se comparer et donc sans rentrer dans cette... Euh, spirale infernale en fait est-ce que pour toi c'est plausible possible sans que ça atteigne la santé mentale
1: dans le bodybuilding tu veux dire par exemple
0: par exemple dans ouais. la... ou même pour pas forcément mmh. dans le bodybuilding parce que moi j'ai l'impression dans le body, dans voilà, dans, dans le body, que c'est de plus en plus mon cas parce que j'ai fait un gros travail hein, là-dessus quand même. Mmh. Mais mais voilà, j'ai fait beaucoup de tri dans mes réseaux, les personnes que je voulais suivre que je ne veux plus suivre et certaines que je continue à suivre parce que ça m'inspire sans me sans personnellement me comparer, sans me dire « Ah, j'aimerais absolument ressembler à ça, mais je n'y ressemblerai jamais. » Donc, sans me dénigrer, mais juste en me disant « C'est, voilà, c'est waouh, je trouve ça beau, c'est mmh. fabuleux. » Donc, est-ce que pour toi, ça serait… Voilà, je, je dis ça dans le body, mais par exemple, pour une personne qui est amatrice, qui est amatrice, qui, qui va à la salle de sport pour son bien-être et peut-être aussi qui aspire à se développer un petit peu, est-ce que… De ton point de vue, c'est possible qu'elle regarde les réseaux et qu'elle, euh, qu'elle voit des corps sans se, sans se comparer, mais simplement en s'inspirant. Est-ce qu'on pourrait être dans cette exposition de certains corps sans entrer dans quelque chose de rabaissant?
1: Oui, complètement. Alors après, je pense que il y a une différence entre je m'intéresse à ce que la personne fait j'ai un intérêt voilà pour euh, bah pour son parcours pour son évolution ouais il note hein tu vois euh, mais j'ai je je n'inspire pas forcément à coller à son mode de vie à euh, me dire il faut absolument que je fasse comme elle à euh, regarder ses journées dans son assiette et manger pareil enfin tu vois et à faire le même entraînement qu'elle parce que euh, je comme ça j'aurai le même corps tu vois c'est c'est pas voilà après, euh, moi, je suis toujours très frileuse des personnes justement qui partagent, tu sais, euh, leur diète, leur corps dans toutes les poses possibles euh, et inimaginables. <rire> et voilà. Oui, oui, ça, comprends. ça pour moi, ça reste euh, des personnes qui qui bon ne ne m'intéressent plus particulièrement, en tout cas, euh, dans le sens où je sais que ça peut être. Euh, très problématique et que d'un point de vue marketing, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais euh, mais oui, tu, on peut très bien s'inspirer de certains sportifs ou sportives euh, sans forcément tomber dans, dans l'extrême et dans, et dans les, les problématiques des désordres alimentaires et des désordres de l'image corporelle. Salut tout le monde, une petite coupure dans le podcast. Après
0: réflexion, Barbara tenait à rajouter des petites précisions à ses propos, donc euh, je lui ai demandé d'enregistrer la suite de sa pensée et je le réinsère ici tout simplement. Bonne écoute
1: Moi je pense que les réseaux ça peut être euh, de chouettes sources de rencontres, on va dire, de réflexions aussi. Mais selon les contenus, donc il y a certains contenus type euh, Fitspiration par exemple, euh, ou alors faire l'usage de filtres aussi tout le temps, ça peut avoir un impact quand même négatif sur euh, sa propre image corporelle. D'une part parce qu'on peut avoir tendance à se comparer toujours à mieux que nous, et du coup ça entraîne des schémas de pensée qui sont plutôt négatifs sur sa propre euh, image corporelle. Et puis aussi, on peut être exposé à des informations qui ne sont pas appropriées, notamment en nutrition ou en comportement alimentaire. Donc, ça peut être problématique. Et je pense que notre rôle, justement, c'est de nous assurer de ne pas heurter à ces sujets. Donc, personnellement, ça passe par exemple par déjà prévenir et informer sur les troubles de l'image corporelle, que ce soit euh, en musculation, mais aussi en général. C'est aussi informer sur l'importance de se décentrer de son image et de son poids et de plutôt encourager la neutralité corporelle. Et ça ne veut pas dire qu'on ne prête plus du tout attention à soi ou à son image, mais que l'estime de soi euh, n'y est pas finalement rattachée. Après, effectivement, si tu suis des sportifs donc qui font du culturisme, euh, tu vas être exposé à des, conten à des contenus ben, qui sont problématiques à ces sujets au niveau de l'alimentation parce qu'il y a énormément de restrictions. Euh, la recherche de la muscularité est aussi très prononcée évidemment. Donc c'est à toi de prendre le recul nécessaire euh, pour ben, comprendre qu'est-ce qui te plaît dans le processus de suivre ces personnes et prendre du recul aussi, finalement, sur ben, ce que ça t'apporte et, euh, et une réflexion sur euh, ben, que, en quoi c'est intéressant, tu vois, euh, pour toi. Et pour finir, je dirais ben, qu'en tant que professionnel, c'est peut-être euh, de, de ton ressort, tu vois, de ne pas forcément partager tout ce que toi, tu suis sur les réseaux. Euh, et voilà, et faire en sorte, justement, que tes centres d'intérêt à toi ne viennent pas du coup impacter euh, l'image corporelle, en tout cas la santé des autres.
0: Mmh. Super, bon ça, ça finit sur euh, une petite note positive quand même, <rire> tout n'est pas perdu. <rire> Bien sûr. <rire> Et euh, j'aimerais si, si tu si as un petit peu de temps encore
1: euh, ouais, alors j'ai une autre interview à 16h30, mais ça va, t'inquiète. Ok, Continuons. alors
0: on, on termine. Il y a juste une petite question euh, que je voulais te poser, si on peut l'aborder euh, plus ou moins euh, euh, rapidement. Mmh. Euh, Est-ce que pour toi, la santé de la femme, elle est plus fragile que celle de l'homme Et mmh. euh, si oui... Quelles seraient les raisons Est-ce que ça serait des raisons physiologiques, euh, hormonales, vraiment euh, génétiques, de composition structurelle, ou est-ce qu'il pourrait y avoir aussi des, euh, des, des, des comment dire, pardon, des, euh, <rire> j'ai plus le mot, des conséquences ou plutôt des raisons, voilà, pardon, des raisons euh, sociétales, par exemple, qui pourraient avoir un impact sur la santé
1: Ok. Alors, ouais, je pense que bon, pour euh, faire une réponse plutôt euh, synthétique euh, d'un point de vue physiologique et métabolisme euh, féminin, effectivement, on sait, par exemple, que les femmes sont plus sensibles au déficit énergétique, mmh. euh, dans le sens où bah, la fonction menstruelle va être beaucoup plus euh, impactée rapidement que chez l'homme. Euh, les marqueurs osseux, ce genre de choses dû au déficit énergétique, euh, mais dans un tu vois paradoxalement euh, les femmes peuvent être euh, extrêmement résistantes on va dire
0: <rire> ouais, ça.
1: Je que, euh, ouais je crois que ouais je crois qu'on peut développer une force qui est assez euh, assez incroyable euh, c'est un, un clin d'œil personnel, mais voilà. Et sinon, d'un point de vue sociétal, bah, effectivement, il y a quand même pas mal d'injonctions qui concernent les femmes. Et là, on, on arriverait sur le sujet du féminisme. Donc, je pense que ça peut être compliqué si on embraye là-dessus. Mais, euh, mais oui, je pense qu'il y a des choses qui se jouent euh, d'un point de vue euh, patriarcat, notamment, euh, inégalité entre les sexes. Euh, injonction sociétale faite sur euh, le corps. Je, je vais surtout parler du corps de la femme là, mais euh, mais oui, ça a un impact certain sur le développement euh, de, je pense, de la personnalité et de et de du reste. Donc euh, ça influence finalement les comportements euh, alimentaires et, euh, et sportifs.
0: Mmh. D'accord. Oui. Bon. C'était assez. C'est en ça
1: que tu vois. Oui, voilà, et c'est en ça que tu vois sortir des injonctions et de tous toutes ces de tous ces messages, euh, ça, ça ça passe vraiment par une volonté profonde de de se construire soi-même, de savoir qui on est, quelle valeur on a, et envoyer balader beaucoup de choses, mmh. <rire> ouais. beaucoup d'idées préconçues et euh, ouais.
0: C'est très, j'allais dire, très, euh, très raisonnable, mais ce n'était pas du tout le mot que je voulais dire. <rire> J'en perds mes mots. <rire> mais, euh, mais en tout cas, oui, c'est très euh, on a abordé ça de manière synthétique sur la fin. Mais en tout cas, oui, ça va dans la prolongation un petit peu de, de tout ce qu'on a dit euh, jusqu'ici. Et euh, ça fait écho euh, bah, à tout ce qu'on a dit, hein, de, de sortir quand même... Euh, de sortir de ces injonctions, surtout si elles ne nous correspondent pas. Enfin, je, je pense qu'aucune injonction ne peut correspondre à partir du moment où c'est euh, une injonction, justement, qu'on se la mette soi-même ou que, ou que ce soit notre entourage, plus ou moins, qui, qui nous la met. Donc, euh, très important. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes, toutes mes questions qui étaient euh, quand même... <rire> Parfois, un petit peu, voilà, il fallait un petit peu étayer. C'était très intéressant de, de converser à, avec toi. On va finir sur une partie un petit peu plus légère euh, qui ne concerne que toi cette fois-ci. Euh, si tu étais un livre, lequel serait-il Ou si tu avais un livre à proposer plutôt
1: <rire> mmh, ah, Bonne question. C'est dur de choisir. Euh, euh, ah, franchement, je ne peux pas choisir. Je ne peux pas choisir. Alors.
0: Et si aujourd'hui, tu veux juste proposer un livre à quelqu'un, juste euh, un livre qui mmh. te passe, tu sais, ce n'est pas forcément un livre, euh, un livre scientifique ou un livre sur des recherches ou de développement personnel, peut-être quelque chose qui t'a touché à un certain moment ou celui du moment, tout simplement. Euh...
1: J'ai reçu un recueil de poèmes il n'y a pas longtemps qui était très chouette. Euh, mais je te donnerai la, la ref. Alors, si tu veux, tu pourras couper ou pas le, ce passage Oui, ouais, ouais, bien. Ouais, sûr. parce qu'il est, il est là. Euh... Vas-y. Mais attends, il est où mmh. Ah oui, il est là. C'est Le soleil et ses fleurs de Rupi Core. Je t'enverrai le... Super. Le... la preuve si tu veux et euh, on me l'a offert il y a peut-être un... l'année dernière et du coup je continue à le lire et à le relire et c'est un, de... un recueil de poèmes qui est vraiment très cool super,
0: j'aime je... beaucoup la poésie donc... voilà
1: Génial. Donc euh, ouais, pour une fois, je ne partage pas de trucs scientifiques et sur les biais cognitifs et compagnie. <rire> euh, c'est bien aussi. Mais plus euh, sur euh, le soleil et les pleurs
0: Top, voilà. génial. En plus, c'est dans la saison, donc c'est parfait. Et si tu avais un mmh. film à nous proposer ou un film qui t'a marqué euh,
1: Bah, écoute, euh, du coup, je... J'ai regardé, là, euh, très récemment, donc « Ces derniers jours », Simone, sur, euh, ouais, sur la vie de Simone Veil, et c'était euh, très, très touchant et marquant. Enfin, c'est un film qui est très dur, donc ce euh, c'est pas, pas un film à regarder quand on a le moral dans les chaussettes, mais, euh, mais un film excellent sur, euh, sur la vie de Simone Veil, sur, euh, sur ses travaux, sur... Euh, les valeurs qu'elle euh, qu voulait partager et, euh, et, et un gros focus, euh, je ne pensais pas, euh, sur, euh, sur la guerre, en fait. L'antisémitisme, mmh. le racisme, etc. Et c'était euh, ouais, vraiment super intéressant, très très bouleversant, mais, euh, mais un chouette film. Super. Merci, euh, merci pour et, ce partage. Euh, de rien.
0: <rire> et si tu étais un sport?
1: Oh, dur aussi hein. <rire> euh... bah, je pense que je serais la danse hein, quand même
0: ouais je pense aussi ouais. <rire> mmh. si tu étais un aliment
1: ah ça c'est trop dur euh... les oeufs <rire> <J 'aime rire> trop les oeufs
0: moi aussi, moi aussi j'adore les essais. Et pour terminer, si tu avais une action ou quelque chose à recommander, euh, un geste ou une pratique euh, aux personnes qui nous, qui nous écoutent, euh, quel, quel serait ce geste ou cette action
1: euh, C'est quelque chose qui est difficile, mais... Euh, parce qu'on on est matraqué en fait tout le temps de, de messages, etc. Euh, mais je pense qu'il faut retrouver en tout cas euh, confiance en son corps.
0: Mmh. Super. Et eh ben merci beaucoup, Barbara. Euh, J'espère que euh, tous les auditeurs et les auditrices... Euh, auront tiré euh, des petites leçons, des apprentissages euh, de notre conversation. Je te remercie encore euh, de ton temps. Euh, si on veut te retrouver, c'est principalement sur Instagram, c'est bien ça Oui. Principalement sur Instagram, tu envoies également une newsletter pour les personnes qui, qui veulent recevoir des conseils plus approfondis. Euh, tu as également une formation pour les personnes qui sont en aménoré euh, hypothalamique principalement mais en aménoré tout court en vérité euh, est-ce que tu as d'autres choses euh, dont tu voudrais euh,
1: parler ici pour euh, rediriger euh, les personnes vers tes conseils euh, pourquoi pas alors je propose des coachings en individuel mais aussi des consultations en visio donc euh, que ce soit pour du conseil euh, sur euh, la nutrition sportive parce que j'ai un master option nutrition euh, sportive euh, que ce soit, euh, voilà, pour euh, retrouver euh, un rapport plus apaisé à la nourriture, sans appréhension. Pourquoi pas travailler sur son image corporelle C'est, je le fais de plus en plus et euh, je m'amuse bien. Donc euh, c'est super chouette de voir, de voir, euh, voir l'évolution. Donc euh, je m'épanouis aussi un petit peu plus là-dedans, même si j'avoue que j'ai moins d'expérience. Euh, et puis, et puis voilà, n'hésitez pas à m'écrire. Je réponds toujours. Euh, généralement euh, avec plaisir euh, quand, euh, quand c'est gentiment euh, demandé il euh, y a mon mail sur euh, insta normalement vous pouvez me le demander et, et voilà super
0: merci beaucoup Barbara et pour tous les auteurs euh, pour tous les auteurs n'importe quoi et pour tous les auditeurs <rire> et les auditrices je vous dis à très bientôt hey pas si vite merci d'avoir écouté jusqu'au bout si tu as passé un bon moment ou que ce podcast t'a permis de te questionner, tu peux t'abonner au canal via la plateforme que tu utilises. Tu peux me repartager sur tes réseaux sociaux ou encore m'écrire sur Instagram ou par mail et me faire part de tes ressentis ou de tes questionnements. Cela me ferait très plaisir d'échanger avec toi. Sache que je propose des suivis online très complets, ultra personnalisés pour te développer, te dépasser, t'épanouir et te challenger. Ce n'est pas une simple transformation physique que je propose mais vraiment une évolution à 360 degrés. Ciao et à bientôt